0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromer.
1: Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens mix, Guldmucken. Det heter en ny bok om att leva i frivilligt celibat och att möta kärleken. Malin Levanon tipsar om sin favoritserie, Nytt bombdåd i Stockholm i natt och denna gång med då kopplingar till känd rappare. Nicole Falciano är e Feliciani är nubliven mamma och på besök i Sverige hör influensen om både Barnbok och Paradise Hotel. Vi snackar med svenska mästaren i hopprep och så kollar vi läget med Kina Niavarani som har premiär på ny show imorgon. Snacka om innehåll, nu kör vi. Vi har sett henne i 101-åringen som smed från Notan och försvann, Sjölyckan. Hon har medverkat i Stjärnorna på Slottet, programlet Melodifestivalen och gjort mycket mer därtill. Och just nu då, Shima Niavarani, så står du på rivalscen. Hallå,
2: hur är läget? Hej, det är bra. Vi håller på och repar, qr och övergångar på rival. Ja,
1: inför premiären av din soloshow imorgon då. Och du gör egentligen ett jobb för åtta personer, har jag förstått det hela rätt då?
2: Eh, ja... Kan man säga? Alltså, jag har ett skitstort team <laughs> uh, av helt fantastiska personer. Men min show, Kima Isapankock och har jag skrivit och regisserat själv. Uh, men vi åker ut på typ landé om några dagar och premiären imorgon. Och vi har vi håller på att fila på det absolut sista. Uh, Ja. Och eh, det är där vi är, så du ringer precis när jag står med headset och mikrofon i en ljussättning, mitt precis när vi skulle repa.
1: Ja, alltså du utlovar ju då en sprakande musikalisk humorshow i Super Bowl Halftime Anda, det låter ju väldigt <laughs> pampigt det här. Det?
2: Ja, jag var ju tvungen att säga vad det var jag tyckte att det skulle vara, men... ja. Det är nog en större show om man tror av att, eh, om, man, om man tänker att det är en person som står på scen. Mm. Jag tror att folk tror att jag ska ta en mic, vara rolig och sjunga lite. Men det är en mycket, mycket större show. Vi har en 20 manna stråkorkester som har spelat in musik på låtarna. via har videoledd. Två koreografer. Två musikproducenter. Eh, det är eh, handritade animationer. Wow. Så att vi är redo att ge det här till hela svenska folket.
1: Ja, alltså jag förstår det. Den kommer att fyllas då, har du sagt här showen, med både vemod och humor. Vad handlar den om?
2: Den handlar egentligen om det vi alla typ befinner oss i i vår tid just nu. Och det jag gör är att jag försöker köra iväg köra på publiken som omvält i början för allt det jobbiga vi har varit med om. Under den här tiden och sen ska jag bara få dem att skratta och gråta genom hela föreställningen.
1: Och så ska du dela ut några käftsmällar också har jag hört.
2: Ja men inte direkt till någon som sitter där. Nej utan
1: någon som inte är där.
2: <här> eh, nej man nej. kan väl säga att det har att göra med, med vår tid och ja, någon som folk som inte sitter där. Ja. Ja.
1: Och om man nu mot förmodan inte skulle känna sig upprymd av en show då så utlovar du plåster på såret.
2: Ja, det, ja, men då kan man få pengarna tillbaka, absolut. E,
1: jaha, jag trodde du att man skulle inkassera en kram av valfri person på produktionsbolaget. Så tror du det var.
2: E, ja, det är producenten som tycker att man ska inkassera en kram. Jag ja. tycker bara att det finns ingen anledning att inkassera den där kramen. Men e. vi får se.
1: Ja, hörru du, China is a punk rocker. Shima is a punk rocker heter din show. Hur mycket punk är du?
2: Jag uh, är punk på det sättet som att en riktig punk. Uh, men kanske det är inte så mycket punkmusik. Det är ingen hyllning till punken. Det är väldigt mycket show och pumpigt Och stråkar och syntar och beats. Mm. Men jag är nog punk på det sättet när man gör saker själv. Liksom. Man bara gör det och att punken är ju typ så här, som en liten protest och det funkar ju bra med den här showen mm.
1: man gör istället för att fråga om lov så kan man kanske sammanfatta det vad sa du? att man gör istället för att fråga om lov kanske man kan sammanfatta det exakt, ja. exakt. Du, vi avslutar och så slunger vi dig tillbaka till din tid som tonårig gått då i Upplands Väsby och lyssnar på låten som ligger till grund för namnet på den show
2: Ja, ja, det kan vi göra.
1: Hoppas det går bra nu och ha så kul på turnén så småningom.
2: Tack Nella, jag längtar. Tack så mycket, Kima eh. Nia Varani. Hej då! Ha det så bra, hejdå. Halv tre med Lotta Bromé
0: på Mix Megapol.
1: Carl Sederström är aktuell med boken Guldmunken. En kärlekshistoria som kommer ut imorgon. Välkommen hit.
3: Tusen tack.
1: Jag tror vi måste reda ut vad en guldmunke är, för jag tror inte alla vet.
3: Nej, och det visste inte jag heller för bara några år sedan. Det var en vän till mig som undrade hur länge sedan det var som jag hade legat. Och så frågade jag varför. Så sa hon att om du inte har legat på tre månader så kan du titulera dig kopparmunk. Efter sex <laughs> månader äh, silvermunk och sen efter ett år... Jaha,
1: om man är nio månader, då vet man inte. Det ja, bara... Då vet man inte. Nej, då är man konstig metall. Jaha, har vi pratats om senare år, men det är absolut inte samma sak. För då är man i ofrivilligt celibat. Mm. Att bli guldmunk betyder att man väljer att avstå från sex själv?
3: Det vet jag faktiskt inte. Det är bara en sån här liten roligt ord som dök upp längs vägens gång. Och det här med att jag inte låg på ett år var ingenting som... Jag fäste särskilt stor uppmärksamhet eller vikt vid men det var omgivningen som tyckte att det var märkligt att efter en skilsmässa inte ge sig ut på stan och gå på Tinder-dejter utan istället stanna hemma och eh, se till att det är ordning och reda i hemmet med genomskinliga lådor med etiketter och ägna sig åt barnen. Det var någonting i det valet som många höjde på ögonbrynen över.
1: Så det är lite samma när man väljer att inte dricka alkohol så, så blir det konstigt?
3: Nej det tycker folk är jättebra.
1: Och inte dricka alkohol. Ja, det är väl
3: otroligt <laughs> modernt.
1: Okej. Okay. Vi har nog olika <laughs> människor vi omgås med. Men i alla fall, eh, alltså fick du tacka nej då till många som försökte stöta på dig mitt i det här? Eller?
3: Nej, men det handlar inte om att jag var tvungen att säga nej till så mycket utan det var ju mer att eh, om vänner sa att jag skulle vilja att eh, du träffar en kompis så var jag absolut inte. Jag tror att det var den här slutenheten och det var inte heller egentligen ett celibat som handlade om att jag inte ville ha sex och ett celibat som handlade om att jag inte ville ha relationer och jag vill inte ha relationer för att jag vill inte ha stök. Så det var det det handlade om. Det handlade om att komma ut ur en skilsmässa som är stökigt.
1: Mm.
3: Det är det ju alltid. Och vill jag ha rent och prydligt och ordnat.
1: Ja, för vändningen som ditt liv tar då efter den här skilsmässan är att du slutar röka och du börjar titta på Youtube-videor där amerikanska hemmafruar visar hur man bäddar perfekta sängar och puffar kuddar i soffor. Mm. Ja, hur, Gjorde du det hemma då? Ja,
3: absolut. Det var någonting mm. meditativt och väldigt... Så här, när man är i en sån... Eh, ska säga, en sån passage i sitt liv, så är det ju också någonting komiskt. Man ser ju sig själv utanför. Och eh, jag började ju leka med de här olika identiteterna. 50% japansk munk, 50% amerikansk hemmafru. Och det var, ett, det var som ett skydd för mig. Och sen är det en sak som är intressant med städning. Och boken är ju inte bara... Det är ju dels en självbiografisk, nästan romanliknande kärleksberättelse. Men sen är det också... Olika små utflykter i kulturhistorien. Och där är det finns en intressant historia kring städning och varför man har städat. Och en anledning till det är för att det är just skydd. Att man städar för att skydda sig mot fiender eller skydda sig mot andar. Så det här var liksom som att skapa sin egen lilla skyddade värld.
1: Mm. Kunde det ha varit något annat än städ och ordningsmani, tror du?
3: Ja, det hade kunnat vara precis vad som helst. Men det handlade om att... Eh, återuppfinna och liksom återvinna delar av sig själv, återta en typ av kontroll som jag tror att många kan känna att den går förlorad i en skilsmässa och boken handlar i väldigt hög grad om hur jag får ett väldigt starkt kontrollbehov eh, efter den här skilsmässan och hur det där kontrollbehovet sedan sätts på spel på olika sätt.
1: Mm. Var det svårt att leva så där kontrollerat. Var det svårt att hålla lusten i schack eller Ingick inte sexualitet i ditt liv?
3: Det gjorde det absolut. Och en av de sakerna som jag utforskar i boken det är hur människor i historien har tagit, alltså hur de har handskat med de här lustarna. Jag tittar på de som kallade sig för ökenfäderna som på 300-talet efter Kristus gick ut i öknen och försökte bekämpa sina lustar. Och de tog till väldigt väldigt extrema medel. En person la sig i en stor grupp med ormar en annan person sänkte ner sig i en fryst brunn och sen var det en person som gjorde något väldigt alltså det här är munkar som alltså grävde upp liket av en kvinna som man hade åtrått hela sitt liv, tog hennes kläder och sen sov med de här kläderna. och det här är en otroligt intressant historia om hur celibatet har sett ut i historien jag gjorde ingenting av det. Nej, jag jag tyckte inte det var lika, lika svårt. Men, men jag vill bara berätta att boken är, det är liksom min, min berättelse. Sen får man de här utflykterna eh, vi ja, sidan av. Som ja. man kan spegla sig om man vill.
1: Och sen då, mitt i allt samman, så skriver du en artikel. Och då får du ett mejl från en person som du kallar för K. Ja. Vad händer? Vad är det för mejl? Varför skiljer det sig från övriga?
3: Det kom en skörd eh, av mejl som var jättefina. Där personer delade med sig av sina egna historier om... Som hade med sex att göra ofta eller att de inte hade sex. Och sen var det ett mejl som bara handlade om städning. Som var lite längre och framförallt mycket mycket roligare. Så jag svarade på alla andra mejl ganska snabbt och så sparade jag det här i nästan en vecka och svarade ordentligt. Och då började vi skriva fram och tillbaka 50 långa mejl på 10 dagar. Sen skrev hon att hon ville göra en tv-serie som skulle handla om städning- och så att hon ville ha en person i programledarrollen som skulle ha sexapil. Så jag blev såklart otroligt generad och liksom rådnade på andra sidan skärmen. Och frågade, menar du allvar? Och så sa hon ja. Sen kom hon hem till mig första gången på en lunch. Där vi skulle börja skissa på det här tv-programmet. Lunchen blev till middag och vid midnatt så hade fem av sex avsnitt skrivits klart. Och... Hon undrar, vad gör du så här dags som guldmunk? Eh, då tog jag fram en liten påse med vita plastpluggar. Ja. Och så visade jag att man kan liksom täppa här borrhålen i bokhyllan så att det blir fint. Och då ville hon prova så tryckte hon in en plugg, en till. Så började hon stöna. Så för varje plugg så stönade, hon, så stönade hon högre. Och så vände hon sig mot mig och tittar allvarligt och frågar, vet du vad det här är? Nej, svarade jag förskräckt. Tio sekunders jävligt bra tv.
1: <laughs> var därför hon stönade <laughs> inget annat
3: så det var hennes tanke att tv-programmet skulle vara så när jag vaknade dagen efter så insåg jag att jag måste dra mig ur det här för att det hade redan växt någonting inom mig mm. och då sa hon det gör ingenting, det som är desto värre det är att jag är sjuk så hon fick feber och eh, covid, så hon var hemma i fyra veckor och då började den riktiga brevväxlingen där vi skickade mejl till varandra, långa bokkapitels, långa mejl varje dag i fyra veckor
1: och nu är ni tillsammans, nu är vi tillsammans Alltså efter ett liv då som guldmunk, hur, hur är känslan att avsluta den delen av ditt liv? Är det nervöst eller är det äntligen jag klar med den delen?
3: Nej men det känns som en väldigt bra period i mitt liv och att veta att man kan ta hand om sig själv, att man är självförsörjande det tror jag är bra för alla relationer, att man är i relationen inte för att man inte klarar av att vara ensam. Så den delen är väldigt bra. Sen var den stora saken inte att det hade gått ett år utan att jag hade haft sex. Det stora var ju den här på påfågeldansen som framförallt i brevskrivandet pågick så länge i över en och en halv månad mm. innan vi började umgås på mer intima vis.
1: Så, så vad är det främsta du tar med dig från den här tiden?
3: Från guldmungstiden? Eh, nej men det är att det är någonting väldigt bra tror jag att kunna ta hand om sig själv och att eh, man måste kunna släppa på kontrollen. Man kan inte ha vilket kontrollbehov som helst men det är inte heller helt dumt att Ja, ett städat hem med system som funkar.
1: Du kan få komma hem till mig och stoppa in pluppar om du vill. Gärna. Om vi ens kommer fram till plupparna. Det är så mycket grejer överallt. Det behöver nog städas där då, kan man tänka. Jag kommer gärna. Ja, du är välkommen. Uh, ja, du. Guldmunken heter alltså. Boken kommer ut imorgon. En kärlekshistoria av Carl Sederström. Stort tack för den fina berättelsen. Tack så jättemycket. Och för boken. Mm. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport. Välkommen hit, Nicole
0: Falciani. Tack!
1: Eh, vad kallar du dig först och främst? Du ska få välja programledare, <laughs> författare, influencer eller mamma.
0: Eh, oj, eh, men eh, jag säger väl egentligen framförallt influencer för det är ju så min karriär startade. Det var ju på grund av sociala medier.
1: Och jag trodde du skulle säga mamma.
0: Ja men det också, men eh, influencer mamma har jag ju varit kort tis, kortast tid av allt. Ja, hur är du som mamma? Stort grattis förresten. Tack! Eh, men gud vad svårt, hon är bara två månader. Eh, men jag, jag är väldigt kärleksfull skulle jag nog säga. Jag älskar att mysa och gosa. Mm. Är det som du trodde? Eh, ja men det är nog. Jag blev ganska skrämd. Eller för många var så här men det är, det är tufft och det är svårt att få barn och det är en stor omställning. Och det är klart att det är en stor omställning, men det har, det har varit mycket bättre än förväntat. Så det kanske var bra att jag blev uppskattad
1: men, men, Födde du barnet i Sverige eller i Italien? I Italien.
0: Jaha. Undrar du om de har det
1: där? Eller hur var det där på BB? Är det
0: samma eh, som i Sverige tror du? Eller annorlunda? Jag tror det är ganska annorlunda. I alla fall jämfört med liksom när jag har pratat med vänner som har fött barn i Sverige. På, så... på vilket sätt? Ja men i Italien får man dels välja om man vill göra tjejsavsnitt eller föda vaginalt, man är kvar på BB mycket längre, jag var kvar i fyra dagar, en tjejkompis i Sverige fick åka hem samma dag, ja, det är så. och ja, men man får inte åka till en annan stad för få föda om det inte finns plats, så det är nog ganska stor skillnad. Ja, alltså har ni valt namn ändå? Ja, Sienna Sienna Mm ett namn? Eller ska hon ha flera? Nej, bara ett. Eh, för att i Italien så är det när man har... Ja, men alla namn som man har är ens legala namn. Så alla papper måste signeras med alla namn. Eh, och det blir bara så här jobbigt. Så vi var så här... Vi, vi har det enkelt. Hon får äta en sak. Hon får inga mellannamn. <laughs> men vad heter hon i efternamn nu <laughs> då? Ja, där kunde vi inte riktigt kompromissa. Jag tyckte bara mitt efternamn. Men min kille tyckte hans. Så ja. att vi tog båda. Okej, okay, så hon heter... Farcani Berisha. Ja. Ja, ja. Mm. <laughs> jag vann inte den Nej.
1: Hur, hur funkar du? Är, är du sån som bara ger rosa grejer eller struntar du i det här med
0: färgkoder? Nej gud, jag struntar jättemycket i färgkoder eh... Medvetet hoppas jag, eller? Ja, ja men bara för att, jag klär en det jag tycker är fint snarare än att det ska vara en viss färg men alla tror ju fortfarande att det är en pojke hela tiden. För att hon har i princip aldrig rosa kläd på. Så folk bara, åh vad fin pojke. Och jag bara, ja tack. Nej men det är, så, det är helt otroligt ja. att det där
1: lever kvar. Fortfarande, ja. 2023. Jag vet, det är så galet. För, för jag vet att jag skulle köpa någon gång du vet, en sån här liten badhandduk. Eh, mm. Som man har på huvudet och sen ja. så sveper man om. Mm. Och så kommer jag in i en affär och så sa hon, ja ska det vara till en pojke eller flicka? Mm. Och vet, jag bara tittade så här. <laughs> Ja, nu ska du vara en flicka då, men det spelar ju ingen roll. Ja, Nej. men vi har dem rosa här borta. Ja. Bara, men det <laughs> Nej,
0: du... men det är så... Alltså, men det är ju typ... Alla kläder vi har fått är ju rosa. Men de kläder jag har köpt själv är ju... I alla möjliga färger. Men eh, bara för att man inte klär den i rosa så tror folk att det är en pojke. Mm, ja.
1: Hörru, du... Jag tänkte att vi skulle prata om något riktigt jobbigt. Mm. Kakan. Kakan. <laughs> vi gör det efter låten så du får hämta det lite. Kakan sa jag, och då visste du direkt vad jag pratade om. Du är nämligen med i eh, den här omgången då av hela i Sverige bakar. Ja. Ja, ska vi ta tag i det?
0: Det kan vi göra.
1: Snälla du, en kaka som inte belyckade inte hela världen, försökte Tina Nordström. Mm, och där men... stod du och var sur så in i den.
0: Nej men, för, för det första, jag var ju gravid. Vilket ingen visste, för jag var gravid i typ vecka åtta. Så det var ju väldigt mycket hormoner och känslor. Men sen är jag ju också, det ska jag inte sticka under stolen, men jag är ju en extrem tävling, Alltså en tävlingsmänniska, jag älskar att tävla.
1: Ja, jag hade faktiskt skrivit där hur är du? Att hålla på med sällskapsspel ihop med dig, nej. kände jag. Nej, nej det, det är ju inte så inte. kul. Nej,
0: eh, nej så att jag, kakan där och då var jätteviktig. Det var sen när Tina var men det är bara en kaka. Man bara, ja. Men det är mer än bara en kaka just nu. Ja, man kan inte bli ledsen. Inte
1: så här ledsen för en kaka. Men det kunde man.
0: Det kunde man ju förbolligen. Ja. Du och
1: Alexandra Nilsson då, som säger att hon var besviken för att ni ville ju inte åka ut först.
0: Nej, vi ville ju inte det. Och så mm. gjorde vi det ändå. Ja. Men jag är ju mycket bra på annat. Ja. Inte på baka kanske. Nej, jag är
1: inte bra på baka heller.
0: Men, men har, du, har du
1: analyserat vad var det som gick fel? Med
0: kakan. Eh, men ett så eh, var det ju att jag tror att vi skulle valt att göra en annan typ av kaka Vi valde ju en brownie kaka som ju ska vara lite eh, lös mm. Men den blev lite för den lös, lös ja. eh, Så att en, kanske en sockerkaksbotten hade väl varit ett bättre val
1: Det roligaste är när man ser artikeln i kvällstidningen så här, Vi har sökt Nicole Falciano för att prata om tårtan om eller kakan tårtan. Ja.
0: Ja, jag kände här vad ska jag säga jag, jag blev jättebesviken mm. eh, och det var, just där och då var det ju mer än en kaka liksom <laughs> det var på liv var och död
1: du, för några år sedan så, så gav du ut en, en bok som heter du ser ju inte sjuk ut mm.
0: berätta om det eh, nej men jag har ju haft barnumatism sedan jag var sex eh, och eh, har alltid pratat öppet om det på mina sociala kanaler men det, är liksom, det, det klassiska som jag alltid får är ju, men du ser ju inte sjuk ut, bara för att det inte syns utanpå. Och att det för min del också har varit, det är klart att det absolut är skönt att min sjukdom inte syns för att man behöver liksom inte allt förklara då. Men det är ju också jobbigt för att då antar folk att man är frisk och mår bra liksom. Ja. Funkar den
1: sjukdomen, kommer den i skolan ja. eller?
0: Mm. Så att vissa perioder mår jag ju alltså jättebra och är symptomfri och sen har jag ju vissa perioder som är jättedåliga. Eh, och det är väl det som är svårt också för att, men det är ju ofta en sjukdom som drabbar äldre och då blir det också så men då brukar folk säga men det är bara gamla tanter och gubbar som kan få det. Och så att jag säger nej det är det är fler än så. Mm. Eh, så att då valde jag att skriva boken för att eh, även om man kanske inte har reumatism så är det ju så otroligt många som har någon annan form av kronisk sjukdom som inte syns. Mm. Alltså hur hanterar du det då? Alltså jag tror för min del att jag har haft det så himla länge att jag vet inget annat. Alltså I och med att jag blev sjuk när jag var sex så var jag så himla liten att jag vet inte hur ett liv som alltså inom säkert frisk är. Eh, så att jag tror bara att... hur, hur visar det sig? Är det
1: bara verk eller att man inte kan gå? Eller hur?
0: Eh, för mig har det varit mest verk. Eh, men i vissa perioder när det har varit riktigt dåligt så har det också varit att jag inte har kunnat gå längre sträckor att jag har svårt att ha upp i sängen på morgonen men för mig är det främst verken.
1: Mm. Ja, och den har du lärt dig att leva med ja. ja. och ont i hjärtat har du också lärt dig att leva med ja. nu tänker jag på det när du berättade att du, du gick till psykolog för att komma ur den gamla relationen mm. ja. eh, Erik det mm. som du var tillsammans med och ni skulle gifta er mm. och sen så, bara, så försvann den drömmen ja. så det måste ju ha varit bedrövligt
0: det måste ha gjort ont ja gud ja Alltså där och då var det ju alltså, och det tror jag alla som har varit hjärtekrossade vet att det känns ju som att man ska dö. Alltså att man är såhär men jag jag är den första som kommer dö av ett brustet hjärta. Men det är också det sista man vill höra när man är hjärtekrossad men allt blir ju bättre. Allt blir ju bra till slut. Men när man är mitt i den sorgen så är det ju det, är det sista man vill höra. Men det stämmer ju.
1: Men, men ni hade verkligen planerat. Det var klart för bröllop och allting. Ja. Det var det. Och vad man skulle äta och hur ni skulle se ut. Ja, ja. ja det är ju bedrövligt. Ja. Jag vet inte vad jag ska använda för ord, alltså, men det är för jävligt kan man också säga. Ja. Jaha. Så hur lång tid tog det att, att, att kravla sig upp efter en sån ja.
0: grej? Eh, svårt att säga liksom en, en tidsperiod, för det var ju också så här upp och ner. Vissa dagar kändes ju absolut bättre, vissa dagar var sämre. Men allt som allt skulle jag vilja säga i alla fall, liksom att tills jag kände att så här, nej men gud, det här är okej okay och det är inget jag tänker på mm. eh, så skulle jag nog ändå säga eh, ett år och
1: nu har du Adem Risha. ja mm. ska ni gifta eller är ni gifta? nej,
0: eh, nej vi är inte gifta nej. vågar du planera
1: ett bröllop eller tar du det lite lugnt? nej men jag är... tänker
0: nu har vi barnjobb ja. <laughs> så då kan man väl gifta sig också förmodligen om man inte har stuckit vid barn så sticker han väl inte vid giftemål jag tror inte det va? jag tror inte heller det nej.
1: Du bor ju numera i Rom och jag var tvungen bara att bara och vill dela lyssnarna det också. Din chock när du går in och handlar mat i Sverige.
0: Ah, efter några månader är det så himla dyrt. Det är faktiskt helt speciellt grönsaker.
1: Mm.
0: Det är så dyrt med grönsaker i Sverige. Ja. Att man bara, wow. Mm.
1: Det är du. Hur, hur mycket tomater skulle du få för 99 kronor i, i Rom tror du?
0: Alltså jag skulle nog tippa på i alla fall ett och ett halvt kilo Ja. Så kan det vara.
1: Du, nu på måndag är det premiär för Paradise Hotel mm. säsong 15. Yeah. Som skulle ha sänts 2021. Mm. Men efter anklagelser om sexuella övergrepp så eh, valde man att inte visa den här serien. Och nu är det då premiär igen. V vad känner du inför att det ska visas nu på en kanal som heter Pluto?
0: Eh, alltså För mig som programledare så tycker jag det är skitkul för att... Men det var min programledda debut och vi spelade in och sen så fick ingen se det man liksom hade jobbat och spelat in. så det där och då var ju det jättetråkigt men alltså liksom ur mitt egna egoistiska perspektiv. Mm. men sen är ju klart att jag förstod varför säsong 14 pausades och ställdes in, men för mig var det jättetråkigt att ingen fick se det jobb jag hade lagt ner.
1: Ja, vad känner du inför att flera av deltagarna nu har sagt då, att de tycker inte det är rättvist, för de har gått vidare med sina liv och känner inte att de vill visa upp det som de kommer göra.
0: Alltså, det är klart att det är tråkigt att man känner så, men å andra sidan så är det ju också alltså, det har inte gått så lång tid. Eh, och har man, man vet ju vad man tackar ja till. Eh, och om den hade sänds så ligger den ju ändå kvar på olika streamingtjänster. Eh, det går ju att hitta säsonger nu som är tio år gamla. Så att eh, jag... Ja, jag kan väl inte riktigt förstå det i och med att man ändå har valt att ställa upp. Mm. Skulle du vara med i en sån typ av såpa? Nej, det skulle jag nog inte. För att? Men för att det är så långt ifrån hur jag är som person. Jag är väldigt introvert. Så att bo i ett hus med... Massa okända människor hade gjort mig så obekväm. Eh, och festa, och... Och, festa och, och, och dricka är inte riktigt heller min grej. Eh, jag har aldrig varit en, en person som festar mycket. Så att jag tror bara att det är så långt ifrån den jag är personlighetsmässigt. Att det hade nog, jag hade nog åkt ut först. <laughs> För att jag hade varit riktigt tråkig.
1: <laughs> mm. Ska vi kolla nu då när det, när det kommer? Absolut. Mm. Du, sen är du dessutom med i underdog. Ja, med, med din hund och 200 eller?
0: Ja, 200 men en av dem är med. Ja, hur gick det då? Nej, men det gick faktiskt bättre än förväntat. Bättre än att baka kaka. Ja, jag är faktiskt bättre på agility <laughs> än vad jag är på att baka kaka, så där har vi någonting jag är bra på. Sant.
1: <laughs> jag är helt säker på att när din dotter har vuxit upp och du ska baka bullar jag tror jag kommer bli hur bra som helst.
0: Men du har ingen tidspress på mig, eller? Exakt, det
1: var stressigt. Vi skyller på det. Ja, absolut. Nicole Fasian, det är kul att du kom och ville vara med i halvtiden. Tack, här. tack så mycket. Halv
0: tre med Lotta
1: Efter fyra så ska vi prata med svenska mästaren i hopprep. Själv har jag inte hoppat på ett bra tag då så jag tänkte kolla med lyssna lyssnare om jag var ensam om det och det var faktiskt blandade svar. Någon hoppade för bara två dagar sedan, någon annan hoppade idag och någon annan hade inte hoppat på 12-14 år. Alldeles strax Patrik, för honom var det mycket längre sen. Hallå Patrik Jansson. Lena Lotta, hur är det? Jo ja, det är bra, hur är det med dig?
4: Jo det är bara bra, det
1: är här och soligt
4: och tre plus grader i jävla så att det är bara kan... bra.
1: Ja, jag förstår det. 20, 30 år sedan du hoppade, var det så? Ja Hur var det?
4: Jo det, det var, var väl bra. Det var, jag hoppade på en skolgård med mina kompisar men. Kom ihåg att jag hoppade så gjorde jag illa, gjorde jag illa mitt knä ganska så att jag hade, hade inte ko, alltså, koordinaterna på min sida då, så att jag var inte så bra på hoppet på man säger så.
1: Nej, hur illa gick
4: det då? Började blöda eller? Jag, blöda. jag fick åka in till sjukhuset för jag fick Oj, smuts i såret så att, men det, det gick bra i alla fall. Jaha.
1: Inga sprutor? Nej. Nej, det var ju skönt. Ja. Du flyttade tydligen till Gävle för kärleken skull. Hoppar hon någonting?
4: Nej, det gör hon inte. Inte vad jag vet alltså, men hennes barn gör det, jag vet.
1: Ja. Du, jag ska ju prata med svenska mästaren i hopprep här efter fyra. Tycker du att jag ska fråga honom något ifall du är sugen på att börja igen, eller?
4: Ja, för, uh, uh, fråga hur, hur, uh, han, hur han kan va, va, vara så jämma bra att han läser hur han ska hoppa och sådana där saker, för jag brukar alltid snubbla.
1: Nej, det är svårt, ja. Precis. Ja. Ja. Det har väl att göra med fotarbete på något vis där, Patrik. Ja. Ja. Tack för att du hörde av dig och uh, hälsa i Gävle.
4: Det ska jag göra, jag lyssnar alltid på det Lotta. Ja, vad
1: härligt. Tack så mycket. Podplay. Ni vet, när det bara händer. När man sitter i ett samtal med någon och det blir ett sånt där möte. Oavsett om det handlar om glada saker. Att få skriva
5: och lära känna en människa i text och ord. Jag är väldigt förälskad. Eller att man möts i det svåra. Och så bara,
6: förlåt. Jag älskar dig så mycket Du är det bästa jag har Jag visste inte bättre Ja det var det största ögonblicket i mitt liv
1: Eller när man får reda på något Om det man pratar med som man inte visste
6: Jag minns din pappa faktiskt Gör du? Ja det gör jag När videon kom och gjorde sitt inträde Ja han gjorde Kommer du ihåg när han sov väl? Ja jag minns, jag minns hans röst Jag, ja. jag upplevde sig väldigt lång
1: Han var lång? Han var lång Han var en bra man mm, Mycket jag heter Lotta Promé och jag älskar att försöka förstå, prata med eller lyssna på andra människor. Gud vad det var spot när du frågade. Det var som att det bara kom en pil rakt in i hjärtat. Och det är en lyx som jag gärna delar med mig av.
7: Det är inte deras skyldighet att förstå samhället, det är samhällsskyldighet att förstå dem.
1: Du varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? En podd med lite mer och extra allt. Premiär 15 mars. Hitta podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i appen Podplay. Podplay, en del av
2: Power Media.
1: I natt så detonerade en bomb i västra Stockholm. Detta är ett radhusområde och bostaden tillhör en anhörig då till en person som kopplas till den kurdiske räven. Välkommen till halv tre, Fredrik Sjöshöld, kriminalreporter och kronikör från Expressen. Tack ja, de här genkonflikterna pågår ju alltjämt Då, Vad är egentligen status i gängkonflikten i Stockholm just nu?
7: Status är ju att det har blivit någon slags omstart i genkonflikten som några veckor tillbaka. Och sen ska vi också säga att det är flera pågående genkonflikter som har blossat upp på olika håll. Så det är fortsatta mord, det är fortsatta allvarliga bombdåd som vi ser.
1: I rapporteringen har det nämnt nämnts att det var riktat mot en rappare som är kopplad till den här kurdiska räven. Vad har musik och artister, vad har de för betydelse för gängkonflikter eller i gängkonflikterna?
7: De används ju ofta för att stärka varumärken för de olika gängen. och I det här fallet så handlar det om en rappare som varit väldigt tydlig nyligen med sina sympatier för den kurdiska räven och gjort en rappvideo som markerar då att räven ska ta över stora delar av Sverige. Så han har verkligen frontat då den här sidan i, konflik i konflikten.
1: Vad betyder det? Betyder det att polisen förhör en sån rappare till exempel när man hör den låten? Eller?
7: Det är svårt Alltså raptexter som sådana kan, kan man inte hävda är kriminella på något sätt och inte direkt uppmana till brott. Så det här är ju lite gränslandet då för, för vilken när det blir brottsligt så att säga. Men det är klart att han att på något sätt involveras i en, en pågående genkonflikt, men, men att det sen är kriminellt. Det går, inte, det går inte att gripa dem för att de har kommit ut med en Och
1: Återigen så är det då anhöriga som drabbas. Alltså, vad får det för effekt i konflikten? Vi har ju talat om det här tidigare. Uppnår man verkligen det man vill med den här typen av aktioner?
7: Det är uppenbarligen så att man går ju på familjer som måltavlor i... De här gängkonflikterna nu. Och det är väl, en förklaring kan ju vara att många av de som är ledande sitter ju utomlands. De är inte i Sverige. De fjärrstyr de här gängkrigen. Eh, och då har man inget annat val än att gå på de, eh, de som är då familj eller anhöriga eller och så vidare. Men sen handlar det också om att skrämma de här. Att, att få dem att sluta. Att det blir en pågående maktkamp. Och då slår man mot familjer. Vilket såklart ibland är lite fruktansvärt att, att, att en familj blir drabbad. Och, borde Det kanske då göra att man liksom börjar tänka efter en gång till vad man är involverad i det
1: Ja, och I det här fallet då så detonerade en bomb i ett radhusområde och det finns säkerligen flera familjer i det området som inte har ett dugg med det här att göra.
7: Nej, och det var ju en fruktansvärd förödelse i Hässelby. Man ser ju på tv-bilderna och på bilderna från platsen hur eh, husväggar har flyttats och tak har blåst av och så vidare. Jag är inte byggnadstekniker men det känns som att en del av, av de här husen där fallfärdiga. Det, det, det känns ju då som att det är fruktansvärt för familjer som bor runt omkring som, som blir av med sina bostäder och man har läst här om, om familjer som, som fick räkna ihop sina barn här under natten för att man var orolig för att någon var kvar eller någon har blivit skadad och så vidare. Så det, här, det här visar hur vansinnigt det här är med de här bombåden. för De här ofta unga pojkarna då, som placerar ut de här bomben, De har såklart ingen aning om vilken sprängverkan och sån här bomb har hur stor skada den ställer till med på, på en sån här plats. Det var de har inga av de kunskaperna.
1: Det var då en av de kraftigare bomberna som har detonerat. Tack så mycket Fredrik Sjössöld, kriminalreporter och krönikör från Expressen.
0: Film och serier.
1: Då är vi tillbaka med lite byt och bytt och denna gång då med Malin Levanon. Hallå. Hallå, där.
5: Hallå där. Hur ofta
1: tittar du på serier?
5: Oj, alltså det, det beror på. Jag är säkert sist på bollen nu med The White Lotus som jag ville rekommendera till dig. Mm. För att alla har väl säkert sett den. jag, men jag precis, älskar den. Jag,
1: jag har precis nyligen sett den så jag oh. var också sist på
5: bollen så oh, vi är okay. lika. Varför älskar du den? Ja men där har vi igen. Karaktärer man inte har sett tidigare och att det svänger och att det är så här... –Oväntat –Ja, ah, det är oväntat och skön musik också. Att det är lite så här gött att kolla på. Alltså, jag, mm, ja, allt. Jag tycker att det är kul om man får garva. –Har du sett båda säsongerna, eller? –Ja. –Vilken tycker du var bäst? –Nej, ja, men ettan tycker jag är bäst faktiskt. Också? –Men jag tycker den andra har... Temat är ju väldigt intressant med den andra.
2: Mm.
5: Så att den har ju någonting annat, men det kändes lite som att man vill stoppa in stjärnor helt plötsligt. För det var ju ganska fint när det var okänt... Innan den då blev så populär så. Mm. Jag vill tipsa dig om en serie som heter The Sinner. Mm.
1: Den kanske du har sett. Det är fjärde säsongen nu. Det handlar om en man som är lite... Han är lite bekymrad. Han är ju kriminalkommissarie. Och nu har han liksom flyttat ihop med sin kärlek. Och så ska han sluta lösa kriminalfall. Men nu händer det ändå någonting. Så att han går in i detta. Mm. Jag, jag gillar den för att den är också lite oväntad. Den är mm. svår att veta vem är det som har gjort vad. Och han är intressant för att han är inte som oss vanliga. Utan han är på ett annat sätt. Han har liksom flera dimensioner när han mm -hmm. löser och när han tittar och när han går in i människors historia. Så den rekommenderar jag. Den går på Netflix. Mm -hmm. The Sinner. Mm. Då ska jag kolla. Ska vi köra dem då? Ja. ja byt och byt. byt, och byt. Halv tre med Lotta Bromé. På mix jag snackade ju med Patrik Jonsson, vaktmästare i Gävle för en stund sedan. Han har ju inte hoppat hopprep på 20-30 år, sedan. En som däremot har hoppat och gjort det väldigt bra och blivit till och med svensk mästare, det är Svante Bengtsson i Ängelholm. Hallå där!
6: Ja, hallå, va.
1: För 13 år sedan bestämde du dig för att bli bra på hopprep. Varför?
6: Ja, det föll sig. Jag har väl egentligen tänkt det länge innan det. När jag var liten på lågstadiet så har jag... Här hade jag mentorsamtal och frågade, ja, vad vill du, vad har du för mål? Jag vill lära mig att hoppa hoppa hoppigt, sa jag. Läraren satt där liksom, ja, det var kanske inte det jag tänkte, men vi skriver upp det. och Sen kom det så att min lilla syster som gick på gymnastik hade uppvisning där precis som började att en grupp i föreningen. Och då satt i publiken och tittade och sa, där ska jag vara med.
1: Och sen, sen blev det på den vägen. Sen blev du så, har du träffat den här mentorn och sagt, se, jag fick rätt?
6: Ja, jag har stött på honom ibland. Han har också... Små barn nu som är i föreningen på gympan. Mm. Så att det, vi ja, stöter
1: ja. på varandra ibland. Men du, man undrar hur tävlar man i hopprep? Handlar det om flest studsar eller handlar det om flest hopp? Eller vad är det?
6: Det är en kombination av båda. Man väger ihop i en Så det är några grenar som är sådana här snabbhetsgrenar. Flest hopp på tid. Uh, Inverdella så har man 30 sekunder och sen en uthållighetsgren på tre minuter. Och sen har man en gren som är en freestyle. Och man sätter ihop olika trick och... Uh, grejer till musik. Mm. Koordinerar något litet program. Nu.
1: Så hur mycket tränar du?
6: Oh, vi Tränar väl en 3-4 gånger i veckan kanske.
1: Ja, och en timme åt gången eller ännu längre?
6: Det brukar vara runt två. i ganska lagom. Det är ganska... Mycket kon, kon, de, kondition och koordination så att det ja. betar ju.
1: Alltså jag tycker man, man ser ju ofta boxare du vet i såna här boxningsfilmer. Då står de ju alltid och hoppar rep liksom. man tycker att det är så otroligt coolt för de kan hoppa så fort. Och du antar att mm. du är likadan?
6: Ja det är väl vår uppvärmning. Sen börjar vi på riktigt.
1: <laughs> ja, och vad händer då när ni börjar på riktigt?
6: Då vi äh, får in alla de här konstigheterna. Vi hoppar på händer och på järmhävningsställning och
1: oh, ytterhållter och allt möjligt. Jaha. Alltså vad, vad är det bästa hopprepet då? Vajer, plast, plast eller gummi?
6: Oh, det är ju nästan sådär det är långt sett snöra. Men det, det beror ju lite på gren. Ett plastrep är ju bra när man gör de här freestyle-tricken och ska mer konstla till det. Men mm. snabbhetsgrenarna, då vill man ju kunna krypa ihop och ha det så snabbt, snabbt som möjligt. Men stålvajer ofta.
1: Uh. Patrik då Jonsson som jag pratar med förutande utan är vaktmästare i Gävle. Han har ju inte vågat hoppa nu på 20-30 år han, för att han hade ramlat och slått sig på knät och han undrar Jaha. vad är ditt bästa tips för att han inte ska liksom, snurra ihop fötterna med repet.
6: Oh. Ja, det, gäller jag tar det lugnt bara. Sen är det bara att försöka, jag tar det var det säger ungefär. Uh, om man tar det, ja, men tar man det lugnt till att börja med så,
1: så funkar det.
6: Man missar men uh, man trillar jag förhoppningsvis inte.
1: Nej, Nej han, har, han har ramlat en gång. Du kommer inte ramla nästa gång, det kan vi säga, Patrik. Uh, VM, mm. ska du dit?
6: Det, det hoppas jag är klart på. Vi, mm. får, vi får se. Det är hårda uttagningskriterier vet jag, på, på förbundet. Mm. Det vägs ihop på historiska resultat och på internationella nivån och hela den biten. Så vi får se hur långt det räcker helt enkelt.
1: Ja, det är tydligen 300-400 personer som håller på och hoppar, hoppar i Sverige. Mm. Men ni på behöver bli fler, inte, eller?
6: Ja, vi är inte jättestor sport och det, det är klart en utmaning att växa. Det är, det är svårt. Allting börjar med föreningarna på något sätt. Ja. Jo. Ja.
1: Jag önskar dig lycka till då och så hoppas vi att det blir av det här med VM då i USA så småningom. Svante Bengtsson. Ja, tack. Ja? Tack, Micah. Hörrni, det är slut för idag. Fortsätt gärna att lyssna på Mix Megapol halv tre tillbaka imorgon. Och då bland annat med fredagshäng Anders Lundin och Anniston Demina kommer hit. Och dagens gäst Jora, Kristoffer Hevju från bland annat Game of Thrones. Och ny Bäckfilm faktiskt. Vi hörs då tills dess. har du så bra. Lotta, Jeanette och Janne säger tack och hej. Producent Jeff Neumann.
0: Ett poddtips
1: från Podplay.
6: I podden Något Kaiko garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en
6: jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer